0: поле чудес Куликова, как Донская победа вернула Руси русскую власть. Текст Константина Кудряшова Слушай истории. 8 сентября по старому стилю 1380 года на Дону состоялось сражение, которое считается самым важным в отечественной истории – Куликовская битва. Это название мы слышим даже не со школьной скамьи, с детского сада, поскольку мультфильм, созданный к 600-летнему юбилею сражения, адресован тем, кто еще не умеет читать. В нем скрупулёзно воспроизведены основные мифы, которые касаются Куликовской битвы. Дмитрий Донской едет за благословением к Сергию Радонежскому. К княжеской рате присоединяются Иннокитровицкого монастыря. Пересвет и Ослябля. Князь меняется доспехами с простым ратником и встает в первую линию пехотой. Битва начинается поединком Пересвета и Ордынца-Челубея. И, наконец, торжественный финал. Полная победа русских. Позже приходит понимание. Полной ту победу назвать не получается, поскольку всего два года спустя хан Тахтамыш берет и сжигает Москву. И такая стройная картина начинает рушиться. Оказывается, все происходило не так. Не было знаменитого поединка пересвета и челубея его выдумали лет через двести после битвы, да и князь не менялся доспехами с пехотинцем. В конце концов, выясняется, что даже название Куликовская битва придумал историк Николай Карамзин в начале 19 столетия. До того фигурировала либо Мамаева либо Донское побоище. При этом главное остается неясным, почему победа, которая так и не принесла избавление от татаро-монгольского инга, считается самой-самой. И ведь не вчера это заведено. Историки Андрей Амелькин и Юрий Селезнев в своем труде «Куликовская битва в свидетельствах современников и памяти потомков» Предполагают, традиция отмечать даты воинской славы была заложена еще в 1680 году, как раз к 300-летнему юбилею похода Дмитрия Донского. Именно тогда создаются сразу три новые редакции сказания о Мамаевом побоище, и по госзаказу пишется целая серия икон, посвященных куликовской битве. Важность той победы постоянно подчеркивалась всеми доступными способами. Имена героев Куликовской битвы в 18-20 веках носили шесть кораблей Русского военного флота. Да и сейчас на Тихоокеанском флоте несут службу два больших десантных корабля «Пересвет» и «Ослябля», а на Северном флоте атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской». Возникает явный диссонанс. Все кругом говорят. Куликовская битва была самой-самой важной. А в чем важность-то? Спасти положение в свое время попытался историк Лев Гумилев. На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, мурамляне и так далее, а ушли с него русские. Выходит, с того момента осознавшие себя единым целым русские начали свое общее освобождение от татаро-монгольского инга, сказано хлестка и на полметра мимо. Дело в том, что Куликовская битва была не началом освобождения от Иго, а финалом Первой Русско-Ордынской войны. Старт был дан в 1374 году, когда летопись зафиксировала «Князю великому Дмитрию Московскому бышить размерье с татары и с мамаем». Размерье это и есть война. И на эту войну вышла уже Объединенная Русь и единые русские. В том же 1374 году в Переславле Залеском князья провели общий съезд, на котором, во-первых, договорились о военных действиях против Мамая, во-вторых, перестали давать ворду дань и наконец признали главенство московского князя. С этого момента, что не год, то поход. В 1376 Московский воевода Боброк волынский ведет ратик к городу Булгар, прямое вторжение на земли Золотой Орды. Волжская Болгария была ее улусом, где правили ордынские эмиры, улусом важным и богатым. Защитники Булгара использовали такую редкую и дорогую новинку, как пушки, но модные гаджеты не помогли. Москва берет под контроль всю Волжскую Болгарию которая обязуется выплачивать русским дань. На следующий год Мамай наносит ответный удар. В битве на реке Пьяна его войска разбивают русские рати и сжигают Нижний Новгород 1-1. Но ничья никак не может удовлетворить властного и амбициозного Мамая. Ему нанесено тяжкое оскорбление. Эти русские мало того, что перестали платить дань, так еще и возомнили себя полноценной державой, которая ведет войну с Золотой Ордой, вторгается и отбирает ее земли. Нет, русских надо наказать. И в 1378 году мама отправляет Мурзу Бегича уже непосредственно против Дмитрия Московского. Дело кончается невиданным разгромом ордынцев. Побежали татары реку за вожу, побросав копья своей. И наши, вслед за ними погнавшись, их били, секли, кололи и напополам рассекали. И убили их множество, а иные в реке утонули. Мамай напуган. Его советники говорят прямо. «Орда твоя скудела, сила твоя изнемогла, но у тебя много богатства». Пошли нанять генуэзцев, черкес, ясов и другие народы. Чтобы богатство для найма итальянцев и кавказцев стало больше, Мамай грабит рицанские земли и целый год собирает новое войско. Ему ясно, впереди решающая битва. Ясно это и Дмитрию Московскому, который ведет свои приготовления. В частности, налаживает работу разведки. Именно так ему становится известно о начале движения Мамая в силе тяжкой. Общее число ордынского войска, которое двинулось в августе 1380 года на Русь, достигало 20 тысяч человек. В такой ситуации было уже не до разъездов по монастырям. На счету каждый день, так что никакого визита к Троице не было. Свое благословение Сергий Радонежский посылает князю Дмитрию в письменном виде. Благословенная грамота доходит до князя уже в Донском стане русского войска. С стремительным выдвижением задон князь Дмитрий выиграл темп. Заставил Мамая провести изнуряющий марш и принять бой на невыгодной позиции. Стратегический талант князя дополняли незаурядные тактические и организационные способности. Сложный, глубокий, расчлененный боевой порядок из пяти взаимосвязанных соединений пехоты и кавалерии, плюс сильный фланговый удар резервом, тяжелой кованой ратью. Это была полная победа. Не только военная, но и политическая. Да. Два года спустя Тахтамыш взял и сжег Москву, заставив снова платить дань. Но что дань? Та же династия Габсбургов, правившая Испанией, Нидерландами, Священной Римской империей и покорявшая Америку, платила туркам ежегодную дань до самого XVIII столетия. Главное было в другом. Ни Тахтамыш, ни другие ханы больше не претендовали на политическую власть над русскими князьями. Унизительная система, когда орда могла дать ярлык на княжение, а могла и отобрать, приказала долго жить. Власть на Руси стала русской, а сама Русь в политическом плане суверенным государством. По большому счету 8 сентября можно признать днем Независимости.